0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris, hallo Aachen.
0: Hallo Jochen, hallo Hamburg.
1: Du warst ja letzte Woche in Hamburg und zwar auf dem Urologenkongress. Ja. Ähm, da treffen sich also die ganzen wahnsinnigen Urologen und Fachsimpeln. Und was, was würdest du sagen, bei so einem Urologenkongress, war für dich das Highlight eigentlich? Wo, wo, was würdest du sagen, wow, das hat mir jetzt den größten Input gegeben? Du
0: bist jetzt schon direkt tief in der Fachmaterie. Ne? Ähm, so, so. Also der, das Highlight war eigentlich, dass man wieder so einen Kongress hatte mit, mit Menschen. Ähm, denn vor zwei Jahren, der ist ja ausgefallen. Und letztes Jahr, der in Stuttgart, der war hybrid. Ähm, da war dann, war es dann auch einen Tag, so kann ich mich erinnern, bin ich morgens wach geworden. Dann hat man gedacht, okay, ich kann die ganzen Vorträge online angucken, damit ich im Bett geblieben habe. Laptop auf die Knie, Tasse Kaffee und dann die Vorträge da angeguckt. Ähm, das war jetzt diesmal wieder anders. Also, wir haben tatsächlich von der Teilnehmerzahl, rat mal, wie viel von den Wahnsinnigen, wie du uns ja nennst, da so rumgelaufen sind.
1: 2000 ja, Teilnehmer
0: waren es insgesamt 6500, 6500 Teilnehmer waren es beim Kongress. Da sind natürlich dann auch, ähm, da gibt es einen Pflegekongress, dann gibt es äh, Industrieausstellungen und so weiter. Also 6.500 Teilnehmer, damit waren wir vor Corona-Niveau wieder erreicht. Und auch vom Feeling in den Kongresshallen war es eigentlich so wie vorher. gab keine Corona-Tests, keine Maskenpflicht. Ähm, <lacht> war einerseits schön, andererseits... Ähm, tanzt meine Warn-App jetzt Samba nach dem Kongress. Also hoffentlich war es kein super spreading event aber es fühlte sich tatsächlich wieder an wie früher. Mhm. Ich habe relativ die ersten Tage wenig Vorträge mir angeguckt, weil man einfach so viele Leute trifft, so viel Socializing macht, dass man fast gar nicht dazu kommt, in die einzelnen Vorträge zu gehen. Dafür habe ich aber das Abschlussplenum mitgenommen am Samstag und werde dann heute mal berichten, Ganz heiß, ganz brandneu, was es so Neues in der Urologie gibt.
1: Ja, aus Patientensicht natürlich äh, interessiert Aha. mich natürlich alles. Was ja, na gibt es denn, denn Positives, ja. wo du sagst, davon haben die Patienten immer auch so, das ist so richtig richtig geiler Scheiß.
0: <lacht> ja, es ja, ist wie immer so. Wenn man ein Kind hat, dann sieht man das langsam aufwachsen wenn man da aber jetzt ein anderes Kind ein paar Jahre nicht sieht, dann wundert man sich, wie stark das in den äh, Jahren gewachsen ist. Und so ähnlich ist das bei den Wissen in der Urologie auch. Wenn man da ständig so mitliest und mitguckt und die Kongresse besucht, dann hat man jetzt gar nicht so die Riesen-News, äh, wo man jetzt sagt, das ist jetzt der oberneue Knaller. Aber ähm, es gibt natürlich so ein paar Sachen, da können wir gerne drüber sprechen. Es gibt immer nur so alle paar Jahre, 1998 Einführung von Viagra, oder vor 20 Jahren die Einführung des OP-Roboters. Das waren so Meilensteine. Sowas gab es jetzt dieses Jahr nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, gerade in der Krebsbehandlung, da sollte man auf jeden Fall mal drüber sprechen und das interessiert bestimmt auch die Leute. Ähm, ja, aber vielleicht fangen wir einfach mal an, zum Beispiel mit der Blasenentzündung. Mal ganz banal.
1: Hatten Thema wir ja oft, das hatten wir ja oft hier als was Thema und wissen ja auch, dass es viele betrifft. Und dass auch der Leidensdruck ja. bei den Patientinnen und Patienten auch immer extrem groß ist. Ne? Vor, vorwiegend ja Patientinnen, glaube ich. Ne?
0: Genau, vorwiegend Patientinnen. Und da ist ein Trend zu sehen, der sehr erfreulich ist eigentlich, dass bei der unkomplizierten Heinwegsinfektion der Frau deutlich weniger Antibiotika benutzt werden. Also es ist ein Minus von 30 Prozent zu verzeichnen, weil man immer mehr auch zu der Erkenntnis kommt, dass man in der Anfangsphase von so einer Blasenentzündung ähm, so nicht-steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen geben kann. Das kann einige Blasenentzündungen im Anfangsstadium unterdrücken. Nachteil ist, wenn die dann doch durchbricht, gibt es statistisch mehr Komplikationen, wie aufsteigende Infekte, also Nierenbeckenentzündungen, Fieber und sowas. Aber was man sagen muss, es geht mehr in die Richtung Richtung Verhaltenshinweise, die wir auch schon hier besprochen haben, und weniger Antibiotika, weniger auch Langzeit Antibiotika. Ähm, eine neue Impfung scheint es irgendwann zu geben. Die heißt MV140 momentan. Die wird ähm, als unter die Zunge gegeben, weil die über die Schleimhaut besonders gut aufgenommen wird. Und die wirkt gegen diese häufigen E. coli-Bakterien. Ja. Das scheint eine Neuigkeit zu sein bei der Blasenentzündung. Dann negativ wiederum die Resistenzrate weltweit hat sich weiter erhöht und dadurch auch die Sterblichkeit an Infekten, ähm, deshalb werden auch zunehmend äh, Antibiotika gewählt, die weniger Einfluss zum Beispiel auf die Darmflora haben. Aber so im Thema Harnwegsinfekte kann man sagen, ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, Antibiotika, sagen wir mal, zielgenau und zurückhaltend
1: einzusetzen. Was
0: das Thema interessiert dich noch. Sag, genau, sag, sag du die Themen und ich sag dir, was es Neues
1: gibt. Ja, du hast es ja eben angekündigt oder gesagt, alle, nur alle 20 Jahre passiert irgendwas, so der Roboter. Gibt es denn trotzdem irgendwie bei Operationsverfahren irgendwie neue Erkenntnisse? Oder wenn ich als Patient auf dem OP-Tisch liege mit irgendwas, hm. könnte da irgendwas besser machen hm. in Zukunft?
0: Ja. Da gibt es so kleinere Entwicklungen, also zum Beispiel, bleiben wir mal bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung, da gibt es ähm, eine äh, Erkenntnis, dass die Laseroperation, wenn man den, die Prostata ähm, innukleiert, das heißt also, die Innendrüse als Ganzes entfernt, ähm, mittlerweile tatsächlich besser ist als die klassische Hobelung, wo man die mit einem Elektrohobel, haben wir auch hier schon besprochen, die Prostata-Scheibchenweise von innen abschält. Allerdings sind aktuell nur ist diese Verfügbarkeit dieses Lasers deutschlandweit nur bei etwa 13 Prozent oder aktuell werden nur 13 Prozent dieser potenziellen Operation mit einem Laser durchgeführt. Aber das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Je höher die Verfügbarkeit sein wird und je mehr Leute das bedienen können, wird der Laser langfristig die klassische Elektrohobelung ablösen. Und bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung gibt es noch ein anderes Verfahren, was ganz interessant ist. Das ist die, die Operation mit dem Wasserstrahl, die sogenannte aqua oder aqua ähm, Die ist in der Fünfjahresbeobachtung gegenüber der klassischen Hobelung etwa gleich gut bei normal großen Prostatadrüsen. Und bei sehr großen Prostatadrüsen wird die dann ein bisschen gefährlicher, weil es da relativ hohe Transfusionsraten gibt. Also da muss oft Blut gegeben werden. Ich habe den Professor Ubrick, das ist auch einer der, der Meinungsbildner auf dem Gebiet, mal eingeladen, dass er hier mal in der Pinkelpause dieses Verfahren vorstellt. Also das ist praktisch eine computergestützte, computergestützt geplante ähm, Abtragung des inneren Prostatagewebes mit einem Wasserstrahl. Aquaablation. Sicherlich interessantes Verfahren, ähm, arbeitet sehr zielgenau, offenbar. Und ähm, ja, sollten wir dann mal auch hier mit dem Professor Ubrig gemeinsam besprechen. Der OP-Roboter, der wird mittlerweile auch bei der gutartigen Vergrößerung ähm, eingesetzt. Das ist jetzt schwer zu erklären, was da der Vorteil ist. Also momentan ist es ja so, mit dem OP-Roboter entfernen wir die komplette Prostata bei Prostata Krebs. Und bei der gutartigen Vergrößerung, ähm, wenn man da den Roboter einsetzt, wird ja nur versucht, die Innendrüse wegzunehmen. Und bei der Innendrüse ist es so, ich versuche dir das mal hier bildlich zu zeigen, die Harnröhre geht ja durch die Prostata durch. Und normalerweise wird bei einer gutartigen OP die Harnröhre mit entfernt. Die wird mit weggekratzt, weggelasert, weggewasserstrahlt, was auch immer. Und man versucht jetzt mit dem mit dem Roboter praktisch die Kapsel aufzumachen dann das gutartige Gewebe zu entfernen. Und jetzt kommt der Clou, die Harnröhre, die ist ja nur eine hauchdünne Membran im Bereich der Prostata, aber stehen zu lassen. Und wenn das gelingen würde, das wäre dann wirklich wieder so ein Meilenstein. Weil dann hätte man praktisch bei der OP der gutartigen Vergrößerung keine Entfernung der Harnröhre, die man sonst von innen durch die Harnröhre wegkratzen muss, sondern man könnte um die Harnröhre herum das gutartige Gewebe wegschälen und die Harnröhre würde als Schlauch bestehen bleiben. Und dann hätte man nicht so Nebenwirkungen wie den rückwärtigen Samenerguss und solche Sachen, hm. die ähm, nur bei intakter Harnröhre sozusagen gegeben sind. Und das wird jetzt gerade ausprobiert. Ich habe da jetzt noch keine, keine Daten zugesehen und kann dann habe auch keine Ahnung, ob das sich irgendwann mal etablieren wird. Ich stelle mir das sehr schwierig vor von der Technik her. Aber Spannend auf jeden Fall. Also OP-Verfahren zu finden, wo die Harnröhre belassen bleibt, die ja mitten durch die Prostata da durchgeht, das wird eine große Herausforderung, aber ähm, spannend.
1: Mhm. Apropos <lacht> Ja. So. Ist irgendwas im Bereich von Potenz äh, ja. Steifigkeit. Diese Themen, das sind doch ja. immer eure Themen, ja. die natürlich gerne in der Öffentlichkeit auch besprochen werden, gehört werden, ja. interessant sind. Man sieht es ja auch am ja. Ausschlag unserer Podcast-Folgen, wenn es um das Thema Potenz geht. Gibt es da irgendwie ja. Neuigkeiten?
0: Ja, ähm, da kann ich jetzt eigentlich sagen, das war eigentlich die größte Enttäuschung, denn beim Abschlussplenum, also das Abschlussplenum ist immer so, da sind zwei Stunden lang, ähm, wird dann werden die einzelnen Gebiete der Urologie, die Untergebiete, wird das, was man praktisch als Take-Home-Message mit nach Hause nehmen kann, präsentiert von einem, der in dem Bereich was zu sagen hat. Und mh, dann werden halt die einzelnen Themenbereiche abgeklappert und dieser Bereich ähm, Potenzstörung, Andrologie, also Männerheilkunde, Fruchtbarkeit, vorzeitiger Samenerguss und so weiter, der war nicht mal vertreten. What? Das heißt, es gab im Abschlussplenum ähm, keinen Block, wo man über diese Themen gesprochen hätte. Also kann man sagen, auf dem Gebiet gibt es leider nichts Neues. Da müssen wir oder sagen wir mal so, es gibt was Neues. Ich hatte ja das Buch geschrieben, Potenz auf Rezept, das Buch zur App, mhm. wo ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm etabliert ist im Rahmen einer digitalen Gesundheitsanwendung, um Potenzstörungen zu verbessern. Aber auch dieser Bereich Telemedizin, digitale Gesundheitsanwendungen und so weiter wurde nicht im Abschlussplenum behandelt. Und auch in anderen Sitzungen, die ich so beobachtet habe, war das im hintersten Saal zu einer Unzeit, mit einer Sitzung war ich drin, waren elf Leute drin. Hm. Also das ist wirklich noch stiefmütterlich behandelt. Es ist immer noch die Urologie Prostata, Infektion, Krebs. Ja, okay. Das hat sich leider da auch jetzt wieder so ein bisschen so bestätigt. Die Themen sind heiß, wo es halt um neue OP-Verfahren geht oder wo teure Medikamente in den Markt gebracht werden. Das ist leider immer noch die Themen, die dann auch vorwiegend behandelt werden.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zum Krebs. V Prostata, ja.
0: Prostatakrebs. Okay. Ähm, Prostatakrebs, Kernmessage ist, wir machen immer noch eine Übertherapie wie Urologen. Das Hauptrisiko für den Patienten ist immer noch die Übertherapie. Dass wir mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ähm, es muss mehr der Trend dahin gehen, die Leute zu identifizieren, die man aktiv beobachten kann. Also eine sogenannte Active Surveillance machen kann. Ähm, deshalb wurde die Botschaft ausgesendet, auch im Abschlussplenum, dass man keine Angst haben soll vor zu später Therapie. Also man muss nicht ähm, bei einer Diagnose Prostatakrebs in Panik verfallen und irgendeinen Schnellschuss machen. Ne? Sondern man kann gut überlegen, ohne eine schlechtere Prognose zu, ähm, zu riskieren, ob man nicht doch eine aktive Überwachung macht, ob man vielleicht dem Patienten doch eine Übertherapie äh, angedeiht, wenn man jetzt äh, doch operiert. Und auch fand ich interessant, dass man die Risikofaktoren äh, vor der Operation modifiziert. Also, dass man den Zucker optimal einstellt, dass man ein Schlafapnoe-Syndrom behandelt. Wenn man das zum Beispiel macht, hat man danach bessere Resultate, was die Potenz und die äh, Kontinenz angeht. Also Urinverlust und Gliedversteifung. Ähm, also man kommt da schon ein bisschen in die Richtung nicht mehr so wie früher, Diagnose Prostatakrebs, aber auf den OP-Tisch, raus damit, sondern dass man erstmal guckt, wie krank ist der Patient, was kann man vorher verbessern, ähm, ist es ein sinnvoller Eingriff oder ist eine Beobachtung möglich, ähm, denn nach wie vor hat die OP eine relativ hohe Impotenzrate. Das ist auch trotz modernster Technik mit Roboter und so weiter vielleicht graduell besser geworden, aber die Impotenzraten sind immer noch zu hoch. Ähm, also das ist so ein bisschen so ein Umdenken, was da was da gerade stattfindet.
1: Also durchaus positiv für den Patienten.
0: Naja gut, das ist ja das Ganze, was wir da machen, ist natürlich positiv für den Patienten. Und noch vielleicht noch ein positiver Aspekt, dass bei Studien nicht mehr nur die harten Zahlen jetzt berücksichtigt werden, also wie ist die fünfjahresüberlebensrate, wie ist der PSA-Wert, sondern dass es die sogenannten äh, PROs berücksichtigt werden, also die Patient Reported Outcomes, also Fragebögen zu Lebensqualität, zu bestimmten Körperfunktionen, Potenz, Kontinenz und so weiter, dass diese Endpunkte von Studien einfach viel mehr Beachtung finden, als das noch früher der Fall war. Früher war die Frage, ist der Krebsgehalt ja oder nein, Punkt. Hm. Wie es dem Patienten geht, der dann zwar überlebt, aber vielleicht mit einer schlechten Lebensqualität rückt jetzt erst so ein bisschen in den, in den Vordergrund. Das ist eigentlich auch eine positive Entwicklung, diese hm. PROs.
1: Sollen wir zum Blasenkrebs was sagen?
0: Ähm, Blasenkrebs, ja, können wir, können wir was zu sagen. Da gab es jetzt nicht so viel Neues zu zum Blasenkrebs. Ähm, neu ist, dass man versucht, den äh, Blasenkrebs auch über den Roboter zu operieren. Bei der Prostata ist das ja sehr etabliert. Ne? Dann die Prostata zu entfernen wird mittlerweile häufiger über Roboter gemacht als klassisch über Schnittoperationen. Mittlerweile versucht man auch die Entfernung der Harnblase, was technisch wesentlich aufwendiger ist, über Roboter zu machen. Ähm, man hat aber gesehen, dass dann seltener die Harnableitung über eine neue Blase gemacht wird. Weil natürlich die Blase zu entfernen mit dem Roboter ist das eine. Aber eine neue Blase als Darmkugel zu bauen mit einem Roboter und die dann unten an die Harnröhre anzuschließen, ist nochmal eine neue Herausforderung. Deshalb zeigt sich, dass Leute, die mit einem Roboter eine komplette Entfernung der Blase bekommen haben, häufiger so einen ähm, künstlichen Urinausgang bekommen, derzeit noch. Und das ist natürlich schade, dass also ein moderneres OP-Verfahren kombiniert wird mit einem etwas unmoderneren Verfahren der Harnableitung. Also ideal ja. wäre natürlich, man könnte die Blase mit Roboter entfernen, Roboterassistiert. Und dann eine neue Blase aus Darm bauen. Das geht natürlich, treibt aber massiv die OP-Zeiten in die Höhe, braucht einen sehr erfahrenen Operateur. Und ich glaube, da sind wir auch noch am Anfang. Dann, wenn wir ein paar Jahren nochmal sprechen, wird das vielleicht auch Standard sein, wie bei der Prostata. Aber ist es jetzt noch nicht.
1: Spielt denn grundsätzlich mal ja. Arbeitskräftemangel bei euch? Ist das auch ein Thema?
0: Du meinst jetzt, wenn man OP-Verfahren wählt und so Nee,
1: grundsätzlich. Also... Ähm Gibt es in dieser also, ganzen Branche genug Fachkräfte? Also
0: in, in der Praxis, wo ich jetzt angestellt bin, ist zurzeit Wahnsinn. Da ist eine in Mutterschutz, eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin ist schwanger, eine ähm, hat äh, die derzeit äh, grassierende äh, Viruserkrankung und eine ist sonst noch krank, das heißt momentan ist eine Vollzeitkraft da und eine Auszubildende und damit wird die ganze Praxis geschmissen und das war natürlich jetzt kein offizielles Thema in den, ähm, in den Sitzungen, die ich da besucht habe oder auch, ähm, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber es war schon natürlich ein Thema in den Gesprächen so mit den Kollegen ne? und ähm, man prognostiziert, dass 20 bis 30 Prozent Urologen fehlen werden in den nächsten Jahren. Und das natürlich nochmal potenziert durch die Bevölkerungsentwicklung, dass urologische Krankheiten durch die älter werdende Bevölkerung natürlich auch häufiger werden. Also deine Frage zu beantworten, ganz klar, ja. Ja, 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 wir haben Personalmangel auf ärztlicher Seite, auf pflegerischer Seite, ähm, eindeutig ja. Hm. Und ein Patient nach einer Entfernung der Harnblase oder der Prostat, da muss auf die Intensivstation und was da los ist, haben wir die letzten zwei Jahre auch mitgekriegt. Es werden ja OPs verschoben, immer noch, mhm. wegen Personalmangel auf Intensivstationen. Also ganz klares Ja zu deiner
1: Frage. Kann man noch hoffen, gesund zu bleiben?
0: Ja, wird auf lange Sicht nicht so sein, Jochen. Kann ich dir ziehen, den Zahn. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, bis dann irgendwas kommt, haben sich die Zustände vielleicht wieder ein bisschen gebessert. Momentan ist es tatsächlich nicht so einfach, krank zu werden, ja.
1: Was hättest du gerne? Harnblase.
0: Lass uns. Ach ja, ja. Hand,
1: ja, ja, Entschuldigung, Harnblase. Mhm.
0: Ich wollte das gerade noch rund machen, das Thema Harnblase. Mhm. Also bei der operativen Therapie, äh, Entfernung mit Roboter ist ein äh, neuer Trend. Und bei der medikamentösen Therapie, bei den ähm, muskelinvasiven, also den fortgeschrittenen Tumoren, ist es mittlerweile Standard, dass man vor der OP, also vor der vollständigen Entfernung der Harnblase, zwei Zyklen Chemotherapie gibt. Und mittlerweile, und das ist wirklich auch neu, da gibt es eine Studie, dass ein monoklonaler Antikörper, der heißt Nivolumab, ähm, nach einer OP, wenn der, also der Tumor in den Muskel eingewachsen war, also schon so ein fortgeschrittener Tumor war, wenn man dann für ein Jahr lang alle zwei Wochen dieses Nivolumab gibt, sind die Überlebensraten besser. Also das ähm, tatsächlich äh, sorgt dafür, dass wenn das Medikament geeignet ist, da gibt es einen Marker, den muss man vorher bestimmen, aber dann gibt es 50 Prozent weniger Rezidive, wenn man dieses Mittel gibt. Also da geht man auch dazu über, wir sagen multimodal zu therapieren. Chemotherapie, OP und danach diese Antikörpertherapie. Antikörpertherapien halten ohnehin fast in jeder Tumorform momentan Einzug. Hat auch schon mal berichtet, beim Nierentumor habe ich da komplett den Anschluss verloren. Da gibt es so viele Antikörpertherapien, dass ich das nicht mehr überblicke. Also da muss ich dann auch einen Fachmann fragen. Bei den anderen Tumoren, Blasentumor, Prostatakarzinom, wo das gerade so beginnt, ähm, da kann ich noch äh, sozusagen das mitverfolgen und mit mittherapieren. Aber es wird komplexer tatsächlich, die Therapie. wird eine häufigere Kombination aus äh, neuen Medikamenten, auch neuen Hormontherapien bei der Prostata, Chemotherapie plus Operation. Also das, was beim Brustkrebs schon Standard ist, wird jetzt auch bei anderen urologischen Tumoren auch mittlerweile häufiger
1: eingesetzt. Gibt es etwas, was dir gefehlt hat?
0: Ja, der komplette Bereich Andrologie hat mir komplett gefehlt. Also Männerheilkunde, was wir eben besprochen hatten, ähm, hat, wurde in meiner, aus meiner Sicht stiefmütterlich behandelt, ähm, wird aber auch wieder eine Renaissance erleben. Vielleicht war es auch einfach, das Abschlussplenum hat nur zwei Stunden und dann müssen halt die prominenten Themen abgehandelt werden. Man hätte da sicherlich auch was zu machen können. War aber nicht so. Hm.
1: Wann gibt es den nächsten? In einem Jahr wieder? Oder trefft ihr euch alle halbe Jahre?
0: Einmal, einem Jahr. Immer, Jochen, dass du auch in Hamburg warst, zeitgleich, hm. und weder den Kongress besucht hast, noch dich mit mir getroffen hast. Hm. Das,
1: das ist ja nicht schlimm, ne?
0: Da warten wir so gute Vorsätze. Nächstes Jahr in Leipzig, ich sag dir auch schon wann, kannst du in deinen Kalender schreiben, auch wieder im September. Und dann... Ähm, Besuchen wir gemeinsam den Kongress. Und okay. Leipzig.
1: Okay, so machen wir das. So machen wir Chris, Dankeschön für die Folge. Okay. Tschüss. Ja, gerne.
0: Bis bald. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.